0: Matrimonios maduros. Lo más trendy para adolescentes. Educación, motivación y conectar con tus emociones. O simplemente para reír y recordar momentos en familia. Bienvenidos, Bienvenidos al, al podcast de núcleo familiar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rojo Salazar y me da mucho gusto estar una vez más en este espacio con ganas de seguir aprendiendo, de seguir creciendo juntos. En estos podcasts, en lo personal, yo hablo del autoconocimiento y me gusta mucho dirigirme a jóvenes. Y cuando digo jóvenes, no importa el número, no importa la edad, eh, hablo de gente que quiera seguir aprendiendo, que quiera seguirse conociendo, porque es una gran aventura conocernos. El día de hoy, en medio de estas, con la excusa de, de, la, hombre, de las fechas de San Valentín, del amor y la amistad, pues vamos a platicar un poquito de esto, porque... En la experiencia que he tenido trabajando con jóvenes en la prepa, yo trabajé como maestro de prepa, es una de mis grandes pasiones. Se acercaban los alumnos a, a desahogarse, a compartir, a pedir un consejo, en fin. Y principalmente sus broncas se resumían en temas de amores, amores, desamores, tanto de amigos, de pareja, de papá y mamá, de hermanos. Y me encantaría poder compartir y aportar esta, esta reflexión. Por supuesto, no vengo a descubrir el Leo negro. Yo hoy quiero compartirte sobre específicamente un libro que me ha ayudado. Y te lo recomiendo, que lo, que lo puedas echarle un ojo, que lo puedas leer. Este libro se llama Amar lo que es, de Byron Katie. Es una mujer que durante años ha trabajado en un... Hombre, tiene varios libros y, y, y hay una página internet a lo que ella le llama The Work, thework.com, el trabajo, donde nos invita a estar trabajando en esta cuestión. Hay que trabajarlo, ¿no? De pronto pareciera o pensamos, caemos en el error de pensar que el problema está en el exterior, de pensar que, que es mala suerte, que es X cuestiones que no están en nuestro control, cuando en realidad todo empieza con nosotros, con nuestra mente. Entonces vamos a, a platicar un poquito de esto. Este, este libro principalmente se basa que es nada más en lo que me quiero enfocar en este, en este espacio es en las famosas cuatro preguntas ¿sí? entonces ante las cosas que nos suceden por, su, por supuesto toda esta cuestión del novio la novia el amigo la amiga el papá o mamá nos hacen sufrir ¿no? y nos sentimos de pronto con el corazón roto y demás pero es importante ir desmenuzando esta cuestión si ahorita tú tienes novio o novia los famosos quedantes y, y los amistades y a veces piensas que ya no te quieren, que ya no es lo mismo, que ya ha cambiado, etc. Entonces, ante un pensamiento es importante irlo trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que te tiene así si tú tienes algún tipo de, que de, estás aguitado, algún tipo de presión, porque hay, hay algún pensamiento? Entonces, vamos a trabajarlo juntos y, y con estas cuatro preguntas vas a ver que puedes ir como deshojando la, la cebolla, deshojando la mente y dándote cuenta que muchos de, estos, de este pensamiento, lo que te tiene así, con el corazón roto y ahogado en el alcohol, es, es falso, ¿sí? En fin, habrá cosas muy tangibles y muy concretas, como el famoso date cuenta, amiga, de que este noviazgo, esta relación, pues hay algo que no te está ayudando, no te está haciendo bien y es claro o hay un tema de violencia, o hay un tema de, de, de faltas de respeto, en fin, cosas que son obvias, ¿no? Digamos. Pero habrá otras cosas que no son tan obvias y tú sientes que, que te están dejando de querer y todas estas broncas que, que se detonan, ¿no? Y sobre todo a esta edad de adolescentes que todo es acero hacían y todos pensamos que es, y que todo se vuelve debido a muerte, ¿no? O el fin del mundo. En fin, interesante. Entonces, ante un pensamiento, por ejemplo... Jorge ya no me trata bien. La primera pregunta que nos invita a Byron Katie a hacer es... ¿Es eso verdad? ¿Es verdad que Jorge no me trata bien? Ante cada pregunta siempre vamos a responder... Bueno, las primeras dos, ahorita les voy explicando. Primero es una respuesta de sí o no. ¿ok? Y después vamos a ir con, las, con la pregunta 3 y 4 a, a empezar a, a describir un poquito más. Entonces, Jorge me trata, no me trata bien. ¿Es eso verdad? Si la respuesta es sí, nos pasamos a la segunda opción. Porque si desde la primera ya me doy cuenta que no es verdad, pues se resuelve el tema. Aquí siempre la invitación es hacer el cuestionamiento de nuestros pensamientos y no ser víctimas de ellos. Más bien, entenderlos, cuestionarlos y controlarlos. La segunda pregunta es, ¿es absolutamente cierto que Jorge te trata mal? Entonces ahí es donde entra ya la segunda prueba y decir, pues la verdad es que absolutamente cierto no lo es, ¿no? A veces, a veces como que lo encasillamos ese pensamiento o esa persona la metemos en un cuadrito en donde solamente va a caber de acuerdo a nuestro juicio. La pregunta número tres es ¿cómo te sientes o cómo reaccionas cuando tienes este pensamiento? Por ejemplo, en lo que estoy ahorita comentando de Jorge no me trata bien. Y ahí es donde es importante ser muy honesta, muy honesto contigo mismo y empiezas a, a explicarte, ¿no? Empiezas a, a, a desahogarte y decir, me siento triste, me siento desesperada, me siento no querida. Y te empiezas a dar cuenta de que ese pensamiento te hace daño, ¿sí? Y después dices, la pregunta número cuatro, ¿quién serías sin ese pensamiento? Y la respuesta normalmente es... Sería una persona libre, sería una persona amada, sería una persona en paz. Y ahí es donde está la respuesta. Es decir, si nosotros queremos estar en paz, sentirnos amados, sentirnos libres, pues ese pensamiento no nos está ayudando. Entonces, ¿qué hago? Pues libero ese pensamiento. Me salgo de ese pensamiento, lo dejo pasar, lo saco de mi casa, lo saco de mi cabeza y empiezo a ver realmente las cosas como son. Ahora bien, esto no termina aquí. Es importante hacer una inversión de este pensamiento, que también es parte del trabajo que nos invita Byron Katie, como te decía. A ver, obviamente, a lo mejor van a quedar ciertas dudas, no va a quedar tan claro, por eso la invitación a leer este libro. Te adelanto este espacio con este pequeño resumen. La, la, la inversión... El darle vuelta a este pensamiento siempre te invita a ti a partir desde tu perspectiva. Por ejemplo, el pensamiento inicial fue, Jorge no me trata bien. Cambiarlo a yo voy a tratarme bien a mí mismo. Voy a tratarme bien a mí mismo. Entonces, al darle vuelta a la tortilla, como dirían por ahí, a ese pensamiento y empezar por ti, porque si tú ves o tú sientes que Jorge o cualquier persona, tu novio, tu novio, tu amigo, que hablamos, si tú sientes que no te trata bien, muy probablemente es porque tú no te estás tratando bien. Entonces, desde ahí empieza esta perspectiva o este pensamiento de empezar por ti. Porque las personas muchas veces son un reflejo de nosotros. Vienen a, a demostrarnos algo que nosotros tenemos que trabajar. No es problema de la persona. Es un problema que nosotros tenemos que... Y ni siquiera... Yo creo que hasta problema... No, no me encanta la palabra, pero el reto o, o aquí el trabajo es desde nosotros, partir desde nosotros. ¿Por qué de pronto esa misma relación, ese noviazgo o por qué de repente los mismos chavos? Es que profe, es que rojo, no tengo novio, no tengo novia o ya llevo cinco novios y, y, y casi siempre se repite el patrón, no se repite la historia y, y muchas veces caemos en la tentación de hacernos las víctimas y es que ya todos los hombres son iguales y ya, ya las mujeres no son como antes. Y esta cuestión, este discurso ahí medio medio dolido, en realidad no nos deja avanzar, no, no, nos, no nos hace evolucionar y, y, y pensamos que el error está allá afuera. Entonces, repito, hazte estas cuatro preguntas. ¿Es eso verdad? ¿Es absolutamente cierto? ¿Cómo te sientes o cómo reaccionas con este pensamiento? Y finalmente, ¿quién serías sin este pensamiento? Esas cuatro preguntas son importantes, después la inversión, en vez de decir, Jorge no me trata bien, yo me voy a tratar bien a mí. Y, y poco a poco, a ver, esto no es magia, jóvenes, pero poco a poco vamos a irnos dando cuenta que este pensamiento es falso. Y que nosotros nos fuimos creando esta película y nos fuimos contando esta historia, esto también es importante. ¿Qué historia te cuentas? ¿Qué cosas te dices en tu cabeza que lo haces tantas veces que se vuelve una verdad, que se vuelve una certeza y por eso te sientes así? Ahora bien, ¿qué sucede después de que haces esta inversión? Y que eventualmente hay un día donde haces este esfuerzo, donde haces el, el trabajo y el siguiente día otra vez va a venir la tentación porque hay que recordar, como diría mi coach a quien también... Te recomiendo que leas o le eches un ojo a Alejandra Llamas. Hay que recordar que mucho de lo que nos decimos normalmente, ocasionalmente, es más catastrófico de lo que en realidad es. Ale Llamas dice, la realidad es más dulce de lo que decimos de ella. En fin, la intención es ir reprogramando nuestro pensamiento, nuestro consciente y nuestro inconsciente a, a, a dislumbrar y a ver que las cosas realmente no son tan crueles como nosotros nos, nos lo pensamos o nos lo platicamos. Entonces, te recomiendo que hagas esto si tienes a alguien, o por favor, si nos quieren mandar mensajes para canalizarlo si lo quieres platicar con alguien a través de una sesión, es bien importante y, y verdaderamente es riquísimo poder tener algún tipo de terapia, algún tipo de coaching en donde replanteemos, porque a veces no sabemos cómo, no sabemos por dónde, y, y, y verdaderamente empiezan a cambiar cosas en ti, en tu, desde cómo te sientes, a veces tienes esta ansiedad, los jóvenes vivimos, me incluyo, he, he pasado por esto por supuesto, los jóvenes vivimos, me incluyo, que he pasado por esto por supuesto, los no tan jóvenes, los más adultos, tienen esta sensación de física inclusive, de, de malestar, de ansiedad, de, de ataques de pánico, Todas estas, todas estas sensaciones es que nuestro cuerpo nos está comunicando que hay algo que tenemos que corregir, que hay algo que trabajar, porque no estamos, está claro, aunque lo quieras esquivar, lo quieras callar con alguna fiesta, con algún viaje, con algún hábito, está claro que, que, que no estamos siendo felices, que no estamos sintiéndonos en paz. Y de pronto están, entran estos cuestionamientos, ¿qué está pasando?, eh, Inclusive hasta pensamientos de quitarte la vida, hacerte daño, etcétera. De por qué yo y todo esto. Cuando estamos siendo víctimas de un pensamiento que no hemos sabido controlar. Entonces hay que hacerle caso a nuestro cuerpo. Hay que reconocer y, y tener esa... pues una invitación también a la humildad. De decir, necesito ayuda. Siempre tenemos esa opción, jóvenes. Y a través de este tipo de espacios, los invito a, a, a reflexionar. Siempre desde el amor, desde la paz. No desde la culpa que si hiciste algo malo, hiciste, hiciste algo que es imperdonable, no desde la vergüenza, no desde un lugar de juicio, sino de un lugar de amor, de comprensión, de paz. Y precisamente cuando uno ve o espera comprensión y paz de tu pareja, de tu amigo, de tu papá o de tu mamá, es muy probablemente porque no te la estás dando tú. Por eso la exiges y le reclamas a un externo. Pues ojalá que haya sido de utilidad este proceso, insisto, las cuatro preguntas. Este libro es de Amar lo que es, de Byron Katie. Está también todo este proceso, este pensamiento de, de, de autoconocimiento y, de, y del ego. ¿sí? Recordar que el, el, el tema del ego, este, esta, esta variable que entra en juego constantemente en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de ser... Hay que saberlo detectar y hay que saber reconocer cuando estamos egotados y, y estamos llenos de ego, ¿no? Y, y como diría Marisa Gallardo también, otra, otra gran coach de, de autoconocimiento, coach ontológicos, coach de vida. Hay tantas cosas que ignoramos y que pensamos que solamente estamos viviendo nosotros y caemos en este tipo de errores. La salida está ahí, la salida está clara Ámense, ámense ustedes mismos, hay que amarnos a nosotros mismos y, y entender que, que mucho de este sufrimiento es irreal, que parte de pensamientos que no están sustentados. Tu ego te va a decir que no es cierto, tu ego te va a decir que no puede ser tan sencillo, que hay cosas que hacer, que, que tienes que cambiar a fulanito. De pronto esta, este error, caemos en el error de querer cambiar a nuestra pareja. Nuestra pareja, nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro papá, nuestra mamá... Son perfectos tal como son. Con todos sus defectos y virtudes. No somos quienes para cambiar a esa persona. No, no está en nuestro ámbito. Existen tres ámbitos. El ámbito personal, tu ámbito. El ámbito del otro y el ámbito de Dios. Entiéndase la naturaleza, el mundo. Y el ámbito del mundo no lo puedes controlar. No puedes controlar el COVID. No puedes controlar la crisis financiera... No puedes controlar el clima si llueve o no llueve. No, no nos peleemos contra eso porque no está a nuestro control. Como también el ámbito del otro. No lo podemos cambiar, no podemos meternos a ese ámbito porque no nos corresponde. En el único ámbito donde podemos trabajar es en el de nosotros. Entonces este tipo de espacios, este tipo de, de ejercicios nos ayudan a ir trabajando lo que en verdad debemos trabajar, que es nosotros mismos, nuestro ego, nuestros pensamientos, nuestras formas de ver el mundo, nuestras formas de ver la realidad y por supuesto el tema del amor es, es una cuestión de de reprogramación, de salud mental de, de entendimiento, de aceptación y por supuesto que hay muchísima tela para cortar y de trabajar para esto, cualquier duda cualquier pregunta, por favor escríbanos a la plataforma de Núcleo Familiar a través del Instagram, a través de los correos de los diferentes canales de comunicación para que esto exista una retroalimentación y poder crecer juntos en este camino, te mando un abrazo nos vemos hasta la próxima